0: aqui com vocês essa noite, conhecendo mais uma parte dessa grande família que é a família do Senhor Jesus, não é verdade? Em todo lugar que a gente vai, a gente pode constatar que verdadeiramente o povo de Deus é um povo bonito e é um povo abençoado. Isso não é bonito, irmão? Fê o diabo. O povo de Deus é tudo bonito. Lá na igreja eu costumo brincar que crente até banguela é bonito, não tem jeito. Mas não é desculpa não, vai no dentista e arruma os dentes, mano, tá bom? Quero já agradecer aqui ao pastor pelo convite, pastor Gerson, agradecer ao Robson que tem aqui nos recebido assim com um carinho todo especial É uma alegria muito grande estar aqui com vocês O meu desejo é que eu possa ser boca de Deus para a vida de vocês aqui essa noite Todo lugar que eu vou eu sempre gosto de dizer isso, eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado Você crê nisso meu irmão? Amém? E eu posso afirmar isso com toda convicção, não é por causa de mim não, tem um espelho em casa Conheço os meus defeitos, as minhas limitações, mas eu posso afirmar com toda a convicção que você vai sair daqui desse lugar abençoado porque eu vou pregar a palavra de Deus. E como ela mesmo diz, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. É a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus ela vai onde o médico não consegue ir, onde o psicólogo não consegue chegar, o psiquiatra não consegue alcançar. A palavra de Deus ela tem o poder de penetrar na vida do homem e de transformá-lo para melhor. Só Deus pode fazer isso. Então eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado. Antes de eu entrar aqui naquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você... Deixa eu trazer aqui um abraço do meu pai Disse ele que estaria vindo aqui, o pastor Silas Malafaia Peço que os irmãos possam continuar orando por ele Para que ele possa continuar firme no chamado que Deus o deu aquilo que o Senhor convocou para fazer, que Ele possa continuar fazendo, doa quem doer, haja o que houver, venha o que vier, que Ele possa sempre continuar pregando a palavra do Senhor Jesus e fazendo a vontade de Deus. Que você ore pela minha mãe também, a pastora Elisete Malafaia, para que ela possa continuar ajudando meu pai no ministério, para que ela possa continuar sendo bênção, que ela tem sido para milhares e milhares de mulheres aí no mundo. Trago um abraço do meu pastor. Ué, que negócio é esse? Seu pai não é seu pastor? Não. Eu estou ajudando meu avô, pastor Gilberto Gonçalves Malafaia, o pai do meu pai. Eu ajudo o meu avô ali na Assembleia de Deus em Jacarepaguá, pastor. Meu avô tem 92 anos de idade e ainda é o pastor da igreja ali. eu estou ajudando ele ali em Jacarepaguá. Tem sido assim um momento muito especial para mim de crescimento, de experiência junto com a minha família. Então trago um abraço do meu pastor a quem eu estou servindo ali no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. E é claro da minha esposa e da minha casa. Minha esposa Raquel Malafaia, que se Deus quiser... Já estou me convidando, pastor, quando eu voltar ela vai vir junto, a Raquel, a minha filhinha radaça como o pastor falou, tem cinco anos, e o Silas Neto, é mais um, tem o Silas pai, o Silas filho, não é o Silas Espírito Santo não, o Silas Neto, é mais um Silas aí para deixar o diabo indignado, em nome de Jesus, o Silas Neto está aí, está com um aninho, fez um aninho agora, e é por isso que a gente não pôde estar aqui da última vez eu estava celebrando o aniversário do meu filho e da minha filha juntos, e eu errei, então já quero pedir aqui perdão também mais uma vez, tá pastor, porque eu não tinha colocado na minha agenda lá a festinha, e aí acabou que eu marquei com o pastor, e aí eu tive que cancelar, e por isso que a gente está aqui hoje, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, você pode ficar de pé comigo irmãos, mais uma vez, por gentileza e reverência à palavra de Deus, não vou me demorar muito não, Quero compartilhar aqui algo que Deus tem colocado no meu coração. Abra essa Bíblia no Salmo 115, Salmo de número 115. Eu vou ler aqui os versos 9, 10 e 11. Salmo de número 115, os versos de números 9, 10 e 11. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, confia... Ó Israel, no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Ajuda-nos, ó Deus, a transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Tu sabes, ó Pai, que somos totalmente dependentes de Ti. Abençoa, Senhor, a cada vida que entrou aqui nesse lugar. Que eles possam estar atentos, ó Pai, à Sua voz e que nada venha a impedi-los de receber tudo o que o Senhor tem. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Irmãos... Eu quero trazer uma palavra de ânimo aqui para você essa noite, de encorajamento. O pastor falou aqui que vocês estão numa campanha lutando pela vitória. Eu quero trazer uma palavra para que vocês continuem lutando pela sua vitória, para que vocês possam continuar crendo, acreditando, porque eu e você, nós podemos confiar em Deus. O salmista aqui, ele nos aconselha. Ô Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O salmista, ele nos encoraja a confiar em Deus. E nós temos vivido assim um tempo, onde nós estamos vivendo assim, uma desconfiança meio que generalizada As pessoas não acreditam mais nas instituições As pessoas não estão acreditando mais nos sistemas As pessoas não acreditam mais nos governos As pessoas não acreditam mais no ser humano Mas eu quero trazer uma palavra aqui para você Para te encorajar, para te incentivar Existe alguém que eu e você Que nós podemos confiar Nós podemos confiar em Deus e o salmista, ele diz isso, ó Israel confia no Senhor, ô casa de Arão, confia no Senhor, ou vocês que temem o Senhor, confia no Senhor, porque Ele é o seu auxílio o seu escudo. Confiar, irmãos, é o quê? Confiar é você depender, confiar é você se pendurar, confiar é você se apoiar, confiar é você se agarrar. E aí quando a gente olha, eu fui vendo o dicionário, o que, que significava a palavra confiança? E aí a confiança no dicionário diz assim, é o sentimento de segurança na sinceridade e ou competência de alguém. E aí eu pude deduzir que todas as vezes que eu e você, que nós confiamos em alguém ou em alguma coisa, nós estamos nos agarrando, nos pendurando e nos apoiando, em que? Todas as vezes que nós confiamos, todas as vezes que dizemos confiar, Depender de alguém ou de alguma coisa Nós fazemos por quê? Fazemos pela sua sabedoria Fazemos pelo seu poder Ou fazemos pela sua vontade Todas as vezes que eu e você Que nós dizemos que confiamos em alguém ou em alguma coisa Nós fazemos por causa disso Um, dois ou esses três fatores estão sempre atuando Sabedoria, poder e vontade E aí a palavra de Deus ela nos dá alguns conselhos a palavra de Deus, por exemplo, ela nos aconselha no Salmo 146, versículo 3, a não confiar nos príncipes, em quem não há salvação. Príncipe aqui aponta para cargo, príncipe aqui aponta para função, príncipe aqui aponta para uma posição. E a Bíblia me aconselha e te aconselha a não confiar em posição, a não confiar numa função, a não confiar num trabalho por quê? Porque a função, porque a posição, porque um título, porque um trabalho, por si só, ele não tem sabedoria, ele não tem poder e ele não tem vontade O título só é título, o trabalho só é trabalho, a função só é função e a posição só é posição, porque eu e você, nós seres humanos dizemos que é Mas por si só não tem eles não têm sabedoria, não têm poder e não têm vontade Tem muita gente triste, frustrada, desanimada Porque colocou toda a sua confiança numa posição Porque colocou toda a sua confiança numa função Porque colocou toda a sua confiança num título Mas aí chegou lá, conseguiu, alcançou Mas não foi correspondido Porque não pode corresponder não tem sabedoria, não tem poder e não tem vontade É por isso que a Bíblia nos aconselha Não confieis em príncipes em quem não há salvação Porque não vai conseguir corresponder a sua confiança A Bíblia também ela nos aconselha Está lá em Provérbios capítulo 11, versículo 28 Quem confia nas riquezas, cairá A Bíblia aqui está nos aconselhando a nós não confiarmos nas riquezas tem muita gente triste, frustrada, desanimada, cabisbaixa, sem perspectiva, porque colocou toda a sua confiança nas riquezas. Mas as riquezas não podem corresponder à sua confiança, você sabia disso? Porque a riqueza por si só, ela não tem sabedoria, ela não tem poder e ela não tem vontade. A riqueza só é riqueza porque eu digo que é riqueza. A riqueza só é riqueza porque você diz que é riqueza. A riqueza só é riqueza porque nós dizemos que ela é riqueza. O dinheiro, o que é o dinheiro, irmão? É um pedaço de papel. Mas é um pedaço de papel que eu e você, nós, como sociedade, dentro de um sistema financeiro, agregamos valor àquele pedaço de papel. É por isso que o dinheiro vale. Mas o dinheiro, o pedaço de papel, por si só, ele não tem sabedoria, ele não tem poder e ele não tem vontade. Tem muita gente que pensa que pode depender, se agarrar, se escorar nas riquezas. Eu tenho uma notícia para você a riqueza não vai poder corresponder à sua confiança. Se correspondesse, não tinha rico que, não dava, que dava tiro na cabeça. Se correspondesse, não tinha gente cheio de bens, cheio de posses, que precisa tomar remédio para dormir, que precisa se consultar, que precisa ir em médico, que não tem paz, não tem segurança. A riqueza não pode corresponder à nossa confiança. E é por isso que a Bíblia diz, não confie na riqueza, porque se você confiar, você vai cair. A palavra de Deus também nos aconselha a nós não confiarmos no homem. Está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, um texto muito conhecido. Maldito homem que confia no homem. Só que, irmãos, a palavra de Deus aqui, ela não está dizendo que eu e você não podemos nos relacionar com o nosso próximo a ponto de acreditar nele, a ponto de nós desenvolvermos um relacionamento de união, de amizade, de amor, não, tem muita gente que conhece esse texto, mas só até essa parte, mas o texto não para aí não, Jeremias capítulo 17 versículo 5 diz, maldito homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, o que a Bíblia está ensinando para mim e para você é que eu e você não podemos confiar no homem a ponto de se afastar de Deus, nós não podemos nos agarrar ao homem, nós não podemos depender totalmente do homem, nós não podemos segurar no homem e se afastar de Deus, é isso que a Bíblia está ensinando para mim e para você, tem muita gente se agarrando ao homem, tem muita gente dependendo totalmente de homem e aí ele também não vai conseguir corresponder à sua confiança Mas aí de repente você já está pensando Pastor, tem um detalhezinho aí Você está falando que não pode confiar no homem Ué, a riqueza a gente entende Não tem poder, não tem sabedoria, não tem vontade Os cargos, os títulos, as funções a gente entende tá? Não tem sabedoria, não tem poder, não tem vontade Mas o homem tem O homem tem sabedoria, o homem tem poder, o homem tem vontade Por que, que a gente não pode confiar no homem? Compartilhar com vocês aqui algumas coisas sobre a sabedoria do homem, o poder do homem e a vontade do homem. Por que nós não podemos confiar? Depender totalmente do homem. A sabedoria do homem é e sempre será limitada. A sabedoria do homem é limitada. É por isso que nós temos escolas, universidades, laboratórios. É por isso que existem pesquisas. Porque o homem tem a sua sabedoria limitada. O homem não possui todo o domínio do conhecimento. Cada vez que ele aprende, cada vez que ele assimila mais conhecimento, mais ele sabe que não sabe nada. A sabedoria do homem, ela é limitada. A sabedoria do homem, ela é falha. O homem, ele pode planejar, o homem, ele pode se organizar, o homem, ele pode preparar, mas nem sempre ele alcança o resultado desejado. É verdade ou não é? Quantas vezes, se você parar para pensar, você já deve ter planejado, você já deve ter se preparado, você projetou alguma coisa, mas aí não conseguiu. Não chegou, por quê? Porque a sabedoria do homem, ela é falha Até provérbios, capítulo 14, versículo 12 Diz que há caminhos para o homem que parecem ser caminhos corretos Mas o seu final são caminhos de morte Porque a sabedoria do homem, ela é limitada E a sabedoria do homem, ela é falha Nem sempre o resultado esperado, ele é alcançado Porque a sabedoria do homem falha A sabedoria do homem é limitada, a sabedoria do homem é falha E a sabedoria do homem é imperfeita Algumas vezes o homem até consegue chegar, algumas vezes ele até consegue o resultado, algumas vezes ele até conquista, mas e no meio do caminho? O que, que ele faz? Puxa o tapete de um, explora o outro ali, dá uma enganada aqui, faz um cambalacho acolá, porque a sabedoria do homem é limitada, é falha e é imperfeita. O poder do homem, como é que é o poder do homem? O poder do homem é sempre algum poder em algum lugar e por algum tempo. Não adianta, irmão. O poder do homem é isso aqui. É algum poder em algum lugar e por algum tempo. Tem muita gente que pensa que é o tal, que é o cara que faz e acontece. Olha o que a Bíblia diz sobre o homem. Salmo 103, do 14 ao 16, diz assim, ó. Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Quanto ao homem, são os seus dias como a relva, como a flor do campo. Assim floresce, passa por ela o vento e desaparece. E não se conhece mais o seu lugar, isso aqui é o homem, no Salmo 104 dos versículos 27 a 29 diz assim, olha que interessante, todos esperam de ti que deu o sustento no tempo oportuno, abre-lhes a, abre a sua mão, enchem-se de bens, se viras o teu rosto, logo ficam perturbados, tiram a sua respiração e eles morrem, isso sou eu e você irmãos, é um homem, é um ser humano, o poder que nós temos é algum poder em algum lugar e por algum tempo. E a vontade do homem, como é que é? A vontade do homem é assim, ó. a vontade do homem pode ser má. Tem gente que o desejo dela, os planos dela e os seus projetos, sempre são planos e projetos maus. Tem gente que quer ver o outro sofrer. Tem gente que quer ver o outro se acabar. Tem gente que quer ver a família do outro sendo destruída. Tem gente que o pensamento e a vontade é má. E por isso nós não podemos confiar e depender totalmente do homem É o que a palavra de Deus nos ensina A vontade do homem pode ser má Mas a vontade do homem também pode ser fingida O homem ele tem essa capacidade de maquiar, de fazer parecer De mostrar algo que verdadeiramente não é Nós como seres humanos a gente está aqui Eu posso estar tá estendendo a mão com um sorriso nos lábios mas aqui dentro está falando, já estou te passando a perna. Não, já estou lá na frente, mas você não vai nem ver de onde veio. Porque o homem tem essa capacidade. A vontade do homem pode ser fingida. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, que ele não tinha um amor fingido. Porque o homem tem essa capacidade de fingir, de fazer parecer está apertando a mão, fechando o negócio Diz, já estou aqui apertando a mão, mas já estou quebrando ele O homem tem essa capacidade E por isso a Bíblia nos instrui e nos aconselha A nós não dependermos totalmente A nós não nos agarrarmos A nós não nos apoiarmos no homem Porque ele não vai conseguir corresponder à nossa confiança Pastor, pensei que era uma palavra de ânimo, pastor Pensei que você estava aqui para animar a gente, para incentivar mas é uma palavra de ânimo para você. Porque nós não podemos confiar nos títulos, nas posições e nas funções. Nós não podemos confiar nas riquezas. Nós não podemos depender totalmente e se agarrar no homem. Mas existe um que nós podemos confiar. Você pode confiar em Deus, meu irmão. O salmista aqui, ele está nos encorajando. Hoje, Israel, confia no Senhor. Porque Ele... É o seu auxílio o seu escudo. Ô oh, casa de Arão, confia no Senhor, porque Ele é o seu auxílio o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, porque Ele é o seu auxílio o seu escudo. E aí meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui dentro da minha pequenez, dentro aqui das minhas limitações... Alguns motivos porque nós podemos confiar em Deus Eu quero analisar com vocês aqui algumas coisas sobre a sabedoria de Deus, sobre o poder de Deus e sobre a vontade de Deus Para encorajar você, para incentivar você a se agarrar, a se apoiar, a depender totalmente de Deus Porque Ele pode corresponder à sua confiança, eu falei da sabedoria, a sabedoria do homem é limitada, é falha, é imperfeita a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus é ilimitada, o Salmo 104, versículo 24 diz, ó oh Senhor, quão ilimitada são as tuas obras, todas as coisas fizestes, com sabedoria, a sabedoria de Deus ela é infinita, no Salmo 147, versículo 5 diz lá, grande é o nosso Senhor, grande é o seu poder, a sua sabedoria é infinita, e a sabedoria de Deus ela é perfeita. Jó capítulo 37, no versículo 16 diz assim, aquele que é perfeito na sua sabedoria. Oh, aleluia, do homem é limitada, a do homem é falha, a do homem é imperfeita, Deus não, a de Deus é ilimitada, a de Deus é infinita, a de Deus é perfeita, tá bom pastor, maravilha, mas e aí, vamos para a prática, como é que eu vejo a sabedoria de Deus em ação? Provérbios capítulo 3, versículo 19 diz assim, ó, o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência, o que, é que eu posso concluir? Que na criação de Deus, nós vemos a sabedoria de Deus em ação. Nas coisas criadas, nós temos a sabedoria de Deus em prática, irmãos. Quando nós olhamos para todo o universo, para tudo aquilo que Deus criou, é a sabedoria de Deus em ação. Irmãos, o planeta Terra se encontra dentro da Via Láctea, que é uma galáxia. Existem bilhões e bilhões de galáxias dentro do universo. O planeta Terra está dentro de uma galáxia, que se chama Via Láctea. Só a nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Só a Via Láctea, uma galáxia dentre as bilhões e bilhões de galáxias que existem. Só a nossa tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Sabe o que é um ano-luz? Um ano-luz é 9,36 trilhões de quilômetros. Um ano-luz é 9,36 trilhões trilhões de quilômetros. Você consegue imaginar o tamanho só da nossa galáxia? Eu não consigo não, irmão. Não dá. É algo assim inimaginável. É a grandeza, é a sabedoria do meu e do seu Deus. Todas as condições, irmãos, da Terra para que se houvessem vida, irmãos, tudo isso aqui é a sabedoria de Deus em ação. O tamanho da Terra, o tempo que ela faz em volta de si mesmo, para rotação, para translação, a distância dos planetas, tudo calculado para que eu e você pudéssemos estar aqui agora, você sabia disso? Para que eu e você pudéssemos levantar nossa mão, respirar, falar, andar, tudo foi calculado, tudo foi preparado para que existisse vida na terra, é a sabedoria de Deus em ação, meu irmão ô oh, meu irmão, seu Deus é um Deus que tem um pouquinho de sabedoria, seu Deus é um Deus que sabe o que faz, seu Deus é um Deus que sabe onde coloca as coisas, seu Deus é um Deus que sabe resolver problema, seu Deus é um Deus que sabe derrotar o inimigo, ô oh, meu irmão, descansa no teu Deus, confia no teu Deus, dependa do seu Deus, se agarre no seu Deus, porque nele a gente pode confiar, meu irmão. Meu irmão, quando a gente olha para o ser humano, a criação mais complexa que existe é o ser humano, e a gente vê a sabedoria de Deus em ação, eu vi aqui algumas coisas, eu vou citar rapidinho aqui por causa da hora, olha só que interessante, eu vi aqui algumas características, por exemplo, do coração do homem, o coração ele bate 70 vezes por minuto, 100 mil vezes por dia, isso aqui em condições normais, 3 milhões de vezes por mês, 37 milhões de vezes por ano, Bate um coração de um ser humano em condições normais. Olha só o que o coração faz. O coração, ele desloca 250 quilos de sangue por hora. O coração, ele bombeia 30 litros de sangue por minuto. O coração, ele faz com que o sangue percorra dentro do nosso corpo aqui, ó, 11 quilômetros por hora, 260 quilômetros por dia, 95 mil quilômetros por ano. Tem alguém ligado na tomada aí? É a sabedoria de Deus em ação, irmão. É o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que nos formou. Ô meu irmão, para de se preocupar. Você não está dormindo por quê? O que está inquietando o seu coração? O seu Deus é o Deus que criou todas as coisas O seu Deus é o Deus que formou você O seu Deus é o Criador do Universo Para Ele nada é impossível Para Ele nada é maravilhoso Confia no teu Deus Dependa do teu Deus Continua lutando, continua batalhando Continua agarrado a Ele Porque Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus Que isso, irmão? Um matemático, ele fez um cálculo Simplesinho ele pegou 10 moedas iguais, do mesmo tamanho, formato, peso, tudo igual. Numerou de 1 a 10. Aí ele falou assim, ó, não, pega pego as 10 moedas, tudo igual, mesmo formato, mesmo peso, mesmo tamanho, jogo no bolso, dou uma chacoalhada. Você sabe qual é a probabilidade de você tirar as 10 moedas em ordem? 10 moedas, todas iguais, mesmo tamanho, mesmo formato, mesmo peso, tudo igual, só numera de 1 a 10. Joga dentro do bolso, dá uma chacoalhada. A probabilidade de você tirar número 1, depois a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, tudo em ordem? Uma e em 10 bilhões de tentativas, uma em 10 bilhões de tentativas, teu braço está no lugar, não está? Nariz, a boca, o olho, a gente olha os mares, os oceanos, as montanhas, as árvores, os animais, meu irmão, o seu Deus é um Deus que tem sabedoria, meu irmão. Seu Deus é um Deus que sabe o que faz Seu Deus é um Deus que coloca as coisas no lugar certo Em nome de Jesus, confia no teu Deus Dependa do teu Deus Se agarre no teu Deus Porque a sabedoria dele é infinita A sabedoria dele é ilimitada E a sabedoria dele é perfeita E ele tem o que é melhor para você Me ajuda a pregar e dar uma cutucada no irmão que está do seu lado Fala assim, confia em Deus, confia É a sabedoria de Deus, o poder de Deus, vamos lá o poder do homem é algum poder em algum lugar e por algum tempo Poder de Deus, primeiro lugar é supremo Efésios capítulo 1, versículo 21 diz que ele está acima de todo poder, principado, potestade, domínio Acima de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no século vindouro Meu irmão, tudo aquilo que se nome poder, o dele é maior Tudo aquilo que se acha poder, o dele é maior o poder do nosso Deus é supremo, está acima de todo poder, acima de todo principado, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no século vindouro. Ele é superior, é o poder de Deus, é supremo, mas não para por aí não. O poder dele é total, Mateus capítulo 28, versículo 18, é me dado, nem é algum não, uma, uma boa parte, uma grande parte. É me dado todo o poder nos céus e na terra. Meu irmão, não existe área que ele não possa agir, meu irmão. Não existe lugar que ele não possa operar. Não existe terreno que ele não possa entrar, não. É lhe dado todo o poder. Não para por aí, é supremo, é total, é irresistível. É um texto que eu gosto demais, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu. Quem impedirá? O poder dele é supremo, o poder dele é total e o poder dele é irresistível. Ainda antes que houvesse dia, irmão, antes que qualquer coisa viesse a existir, Deus é. O problema, a dificuldade, a circunstância diversas, todas elas só vêm dentro do dia. Antes do dia, Ele é. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Tudo está sob o controle de Deus. Todas as coisas estão sob o domínio de Deus. Ninguém pode resistir ao agir de Deus. Ô oh, meu irmão, em nome de Jesus, confia no teu Deus. Dependa do teu Deus. Se agarre no teu Deus. Porque o poder dele é supremo, o poder dele é total, o poder dele é resistível não para por aí não. O poder dele é eterno. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 16 diz, aquele que habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu nem pode ver, aquele que só ele tem a imortalidade, a ele honra e poder, eternamente, você sabe o que é isso irmão? Hoje ele tem poder, amanhã continua, depois da manhã também, semana que vem também, no mês que vem tem poder, no ano que vem tem poder, daqui a 5 anos ele tem poder, daqui a 10 ele tem poder, daqui a 20 ele tem poder, daqui a 50 ele tem poder, daqui a 100 ele tem poder, daqui a 1000 ele tem poder, 2, 3, 5, 10, 20, 100, meu irmão, é para sempre e sempre e sempre e sempre e sempre! No céu não tem eleição não, meu irmão A palavra de Deus diz que o seu trono está estabelecido no céu E o seu reino domina sobre tudo O poder dele é para sempre E está a seu favor, meu irmão Confia no teu Deus, vai Dependa do teu Deus, se agarre no teu Deus Não desiste não, não joga toalha não Não olha para trás não Continua lutando porque você pode depender e confiar em Deus É o poder dele Poder que é supremo, que é total, que é irresistível, que é eterno, tá bom pastor, mas e na prática? Tem poder, tem poder sobre o reino dos céus, Salmo 103, versículo 20 diz, bem dizer ao Senhor anjos seus, que magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, no reino dos céus, ele tem poder. O diabo deu testemunho de que ele tem poder sobre o reino dos céus, Satanás falou, tá escrito lá, que o Senhor dera ordem aos teus anjos para que não tropece em pedra alguma. Satanás sabia que ele tem poder sobre o reino dos céus. Deus tem poder sobre o reino dos céus. Domina, controla, obedece tudo. Ele tem poder sobre o reino dos céus. Mas não para por aí não. Ele também tem poder sobre o reino dos homens. Deus tem poder sobre o reino dos homens. Tem um texto lindo. Daniel capítulo 4 dos versículos 24 a 26. Tinha um rei que pensou que era alguma coisa porque ele era bom, pensou que chegou lá no lugar porque ele era inteligente, porque tinha exércitos, porque tinha recursos, porque tinha tropas, não, eu posso, eu sou, eu faço, eu aconteço. Deus dá um sonho para ele. E aí Deus dá a Daniel a revelação do sonho, está aí a revelação, Daniel capítulo 4, dos versículos 24 a 26. Esta é a interpretação, ao rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu Senhor. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer erva como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão -te sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Meu irmão, Deus tem poder sobre o reino dos homens. Deus faz o que Ele quer, de repente tem alguém que está perturbando você lá no trabalho, está dificultando lá a sua promoção, está querendo destruir você, está querendo acabar com você, Ei, confia no teu Deus, dependa do teu Deus, se agarre no teu Deus, porque Ele tem poder sobre o reino dos homens, Ele coloca, Ele tira... Ele move, Ele desmove, porque Ele é Deus, Ele é Senhor... Meu irmão, tem gente aqui, eu tenho certeza, o Espírito Santo me trouxe, me colocou essa palavra aqui, porque tinha alguém aqui que já estava querendo fazer uma besteira, já estava querendo usar as armas do homem, já estava querendo fazer as coisas fora do, do jeito certo, porque a pessoa está prejudicando, porque a pessoa está segurando. Meu irmão, confia no teu Deus, dependa do teu Deus, se agarre no teu Deus, porque é Deus quem vai te dar a vitória, é Deus quem vai colocar, é Deus quem vai tirar, é Deus quem vai posicionar, Ele tem poder. Sobre o reino dos homens. Ele tem poder. Você pode confiar em Deus. Ele tem poder sobre o reino dos céus. Ele tem poder sobre o reino dos homens. Mas não para por aí, não. Ele tem poder sobre o reino das trevas também, irmãos. O nosso Deus é um Deus que tem todo o poder. O poder dele é supremo, o poder dele é total, é irresistível e é eterno. Ele domina sobre o reino dos céus. Ele domina sobre o reino dos homens. Mas ele também tem poder sobre o reino das trevas. A Bíblia nos conta uma história, está lá no livro de Jó. Deus dá testemunho de Jó. Está vendo lá meu servo Jó? Homem fiel, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí Satanás vira para Deus e fala assim, também? O Senhor o cercou de bens? Tudo que ele coloca a mão prospera? O Senhor o abençoou? Tira o que ele tem para ver se ele não vai blasfemar. Tira o que ele tem para ver se ele não vai parar de adorar. E aí sabe o que, é que acontece? Está lá em Jó, no capítulo 1 versículo 11, Deus estabelece um raio de ação, Deus ele vira para Satanás e fala assim, tá bom, vai lá e pode tocar no que ele tem, mas não toca nele, Deus estabelece um raio de ação, Deus faz assim ó, cria um círculo e fala assim ó, até aqui você pode ir, não mais, irmão você conhece a história, o que que aconteceu? O diabo fez exatamente até onde Deus permitiu que ele fizesse Porque Deus tem poder sobre o reino das trevas Meu irmão, que negócio é esse que o diabo está dizendo que vai bagunçar com você? Que negócio é esse que o diabo está dizendo, eu faço mesmo, eu aconteço, eu entro, eu avacalho, eu destruo, eu mato, eu separo, eu estrago que é isso? Você é filho do Deus Altíssimo você é a coroa da criação. Que negócio é esse? Você é cabeça e não calda. A palavra de Deus diz que se você é de Deus, o maligno não lhe toca. Ô oh, meu irmão, se levanta lá com autoridade, se levanta lá com poder, se levanta lá no nome de Jesus. Diz Satanás, aqui não. Aqui tu não bota a tua mão, aqui tu não bota a tua pata, aqui você não bagunça nada, porque eu sirvo ao Deus que tem todo o poder e sai em nome de Jesus. É, meu irmão Que negócio é esse? Irmão, eu vou falar isso aqui, parece brincadeira, mas não é não o Diabo é mais obediente do que muito crente É Ele fez exatamente o que Deus falou Não, não toca não Pode tocar em tudo que ele tem Não toca nele não Bom, ele agiu exatamente Até a linha que Deus permitiu que ele agisse Você conhece a história Perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu bem, perdeu tudo Mas ele, são com saúde Deus vira para Satanás, viu lá? Tocou, né? Continua fiel Continua me adorando Continua me exaltando Continua engrandecendo o meu nome Aí o diabo, sagaz, mais uma vez, também, Senhor, está no capítulo 2, mais uma vez, também, pele por pele, o homem dará tudo pela sua saúde, ele consegue de novo. Aí Deus falou, tá bom, vai lá, pode tocar nele, mas não lhe tire a vida. Irmão, Deus mais uma vez... Fez outro círculo de ação agora, um pouquinho menor. falou assim, ó, vai, toca nele, mas não tira a vida. Meu irmão, isso aqui é para eu e você, porque a gente é difícil demais de entender. Nós, seres humanos, a gente é difícil de entender, de captar as coisas. Deus permitiu uma, Deus permitiu duas. Para que eu e você pudéssemos entender que Satanás só pode agir até onde ele permite. Satanás só vai até onde Deus deixa ele ir Meu irmão Meu irmão, que não se amedronta não Não se acovarda não Não desiste, não joga toalha Não olha para trás Porque o inimigo está furioso Porque o inimigo está dizendo que vai vir Porque o inimigo está dizendo que vai acabar Porque o inimigo está dizendo que vai fazer Meu irmão, se levanta com autoridade Se levanta com poder Se você está com o Senhor Você pode resistir ao diabo E ele vai fugir porque é a palavra de Deus que diz isso, meu irmão Sujeitai-vos a Deus Resistir ao diabo E ele vai ter que fugir Porque é a palavra de Deus Em nome de Jesus, meu irmão Você serve ao Deus que tem poder sobre o reino dos céus Sobre o reino dos homens E sobre o reino das trevas Tem muita gente que pensa Meu pai que gosta de falar isso Ele faz aquela analogia do futebol que O brasileiro entende de futebol Agora vocês estão até com o estádio, hein? Maravilha É Olha só, tem muita gente que pensa que Deus ganha do diabo no segundo tempo da prorrogação, no finalzinho. Quase perdendo, quase teve que ir para o pênalti. Não, abra sua Bíblia comigo aí, abre aí. Abre e guarda esse texto. Eu estou quase terminando. Abre e guarda esse texto. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2. Marca aí porque importante. É importante. Todas as vezes que o inimigo se levantar Todas as vezes que ele dizer para você que não vai dar Que ele dizer para você, olha só o que eu tô fazendo Olha só que eu tô agindo Olha só que eu tô trabalhando Cadê teu Deus? Ele não faz, ele não pode, ele não tem Você vai dizer assim para ele, olha só Satanás Eu já sei o que vai acontecer com você já Aí você lê para ele assim, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2 Olha só o que, que diz aí Então vi descer do céu, o que está escrito na sua Bíblia aí? É isso, é um anjo mesmo? É, é um, um anjo, está escrito um anjo, um Tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás E o prendeu por mil anos E vi descer do céu Não, não é possível, é um anjo só que está falando aí? É um anjo, um Está hum, dizendo o nome dele aí, qual é? Está dizendo o nome, a classe? Está dizendo a classe? Não, é o arcanjo, o poderoso Aquele que governa os exércitos celestiais Meu irmão, olha só o que Deus deixou para mim para você aqui ó. Eis que vi descer do céu um anjo Deus não fez nem questão de dizer que anjo era Não fez nem questão de colocar o título dele Vai ser um anjo que vai descer e vai prender o diabo, meu irmão, Deus não vai levantar não, Deus não vai chegar, prepara porque chegou a hora, vamos agora armar, vamos se programar, porque agora nós vamos prender a satanás, ô anjo, vai lá e prende ele, é o teu Deus meu irmão, é o poder que ele tem, é a grandeza dele, é o anjo que vai prender a satanás meu irmão, não faz nem questão de dizer qual é, não tem nome dele, não tem classe dele, não. É um anjo do céu, vai vir e vai prender o diabo. É o Deus que você serve, é o Deus que você pode confiar, é o Deus que você pode depender, é o Deus que você pode se agarrar. Ô Israel, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Ô casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, porque Ele é o teu auxílio e o teu escudo. A sabedoria dele é ilimitada, a sabedoria dele é infinita, a sabedoria dele é perfeita, o poder dele é supremo, o poder dele é total, o poder dele é irresistível. o poder dele é eterno. E a vontade de Deus? A do homem? Pode ser fingida. A do homem? É má, pode ser má, mas é a vontade de Deus? Como é que é a vontade de Deus? Um texto que é muito conhecido para a gente terminar, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é e sempre será boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus para a sua vida é boa. A vontade de Deus para a sua vida é agradável. A vontade de Deus para a sua vida é perfeita. Deus tem o que é melhor para você. Deus tem o necessário para que você seja feliz. Deus tem o necessário para que você seja abençoado. Só Deus pode te dar vida e vida em abundância. É a vontade dEle. O homem pode fingir. Deus não. A palavra dEle diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele... Comprei, nós servimos a um Deus íntegro, íntegro vem de inteiro, o homem pode pensar uma coisa, falar outra coisa e agir completamente diferente do que ele pensou e falou, o homem é assim, pode pensar um negócio, falar outro negócio e agir de forma totalmente diferente, Deus não, Deus é um Deus íntegro, o que ele pensa, o que ele fala, e o que ele faz, sempre estão alinhados ele não pensa uma coisa, fala outra coisa e faz outra coisa, não, você pode confiar no seu Deus, porque o que ele pensou o que ele falou e o que ele vai fazer, estão alinhados, e nós lemos aqui, é bom, é agradável e é perfeito a palavra dele nos diz que os pensamentos os planos dele são de bem e não de mal, são de paz e de esperança, é o que Deus tem a sua vida, meu irmão eu vim aqui para encorajar você eu vim aqui para incentivar você, confia no Senhor, dependa do Senhor, se agarre no Senhor, porque a sabedoria dEle está a seu favor, porque o poder dEle está a seu favor, porque a vontade dEle está a seu favor, você pode confiar em Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida, queria pedir que você se colocasse de pé por gentileza, eu queria fazer uma oração aqui essa noite, eu queria dar a oportunidade para você que está aqui, de repente entrou aqui pela primeira vez, ou já veio algumas outras vezes, mas você nunca tomou a decisão, de depender totalmente de Deus, você nunca tomou a decisão de dizer, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu necessito de Ti, Senhor, me ajuda Deus, entra na minha vida Habita em mim Mora em mim Senhor, eu quero me agarrar a Ti Senhor, eu quero me apoiar em Ti Eu não sei qual é o momento de vida que você está passando hoje Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando Eu não sei isso, por que você está lutando Mas eu sei que você pode confiar em Deus você pode depender de Deus, que você pode se agarrar em Deus, porque esse Deus, ele enviou o seu único filho, Jesus, a essa terra, para morrer por mim e por você, quando nós estávamos destinados ao fracasso e à derrota, porque um dia o homem decidiu viver sem Deus, decidiu tomar as suas próprias decisões, viver por si por causa disso entrou o pecado no mundo. E por causa do pecado a morte. Toda a sorte de males. É por causa do pecado. A prova que o pecado existe. Está aí para todo mundo ver. Violência. Morte. Destruição. Miséria. Corrupção. Tudo isso. É fruto do pecado. É fruto da vida sem Deus. Mas Deus Ele nos ama tanto. Que ele enviou o seu filho Jesus A essa terra Ele se fez homem Se fez servo Foi obediente até a morte Morte de cruz E ali na cruz do calvário Ele pagou o preço Que homem algum jamais poderia pagar Jesus morreu Na cruz do calvário Para ali cancelar A dívida Para ali quebrar as maldições Para ali nos dar Poder sobre as enfermidades, para ali perdoar os nossos pecados, para ali nos fazer mais do que vencedores, pelo seu sangue derramado naquela cruz. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Ele ama você. A vontade dele é boa, é agradável, é perfeita, está aqui a seu favor, mas você precisa decidir. Se existe alguém aqui essa noite que nunca tomou essa decisão De entregar a sua vida para o Senhor Nunca disse, Senhor, eu quero depender totalmente de Ti Eu quero te dar essa oportunidade hoje De repente você está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor Você conhece a palavra Mas você caiu, se distanciou O Espírito Santo trouxe você aqui essa noite Para que mais uma vez você refaça a sua aliança com Deus Para que mais uma vez você declare, Deus, eu dependo de Ti Eu preciso de Ti, eu me apego a Ti Eu me agarro a Ti se existe alguém aqui essa noite que quer receber a Jesus como único suficiente salvador, ou se existe alguém aqui essa noite que quer voltar para o Senhor Jesus, eu queria conhecer você eu queria pedir que você levantasse a sua mão assim, Onde você estiver, será que tem alguém que quer receber a Jesus? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Posso pedir para vir aqui à frente, pastor? Você que levantou a sua mão, você pode vir aqui na frente, que eu quero orar por você, eu quero te abençoar você que hoje quer receber a Jesus como único suficiente salvador, você que hoje quer voltar para os caminhos do Senhor, quer dizer Senhor, eu quero depender de Ti mais uma vez, eu preciso de Ti, sai do seu lugar em nome de Jesus, você que levantou a sua mão e vem aqui na frente, quem tem a última palavra na sua vida é Deus, o diabo pode falar o que ele quiser, o inimigo pode dizer o que ele quiser, mas quem tem a última palavra na sua vida é o Senhor, eu falei sobre o poder dele aqui, meu irmão, o diabo pode se levantar, o diabo pode dizer que não vai dar, o diabo pode dizer que não tem jeito. Você serve ao Deus cujo poder é supremo, você serve ao Deus cujo poder é total, você serve ao Deus cujo poder é irresistível, você serve ao Deus cujo poder é eterno, esse Deus está aqui e quer mudar a tua vida. Mas você tem que tomar a decisão, essa decisão só você pode tomar, essa decisão só você pode tomar e ninguém tenho o poder de segurar você aí, nada pode segurar você aí, você é livre em nome de Jesus, para sair do seu lugar e mudar a história da sua vida. Sai em nome de Jesus e vem, que eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Tem uma nova história para você, tem uma vida de abundância para você, que só Jesus pode dar. Foi Jesus que falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é eu, primeira pessoa do singular, exclusivo é ele, só ele Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém, salvação não tem jeitinho brasileiro Salvação não tem bolso gordo, salvação não tem sabedoria humana, salvação não tem influência é Ninguém, tá todo mundo, é ninguém vem ao Pai a não ser por mim, só por mim por meio de Jesus, nós temos acesso ao Pai e à vida eterna. É só Ele que pode dar. Então, em nome de Jesus, Deus está te dando essa oportunidade hoje. Deus está te dando essa oportunidade agora. Não perca tempo. Ninguém tem o um ticket que garante o dia de amanhã. Você tem o tempo? Agora. Você tem a oportunidade? Agora. Ninguém sabe o que vai acontecer daquela porta para fora daqui a cinco minutos. Ninguém sabe. Você está aqui agora. Em nome de Jesus... Tá precisando voltar para Jesus? Vem e volta. Tá precisando consertar a sua vida? Conserta agora. Tá precisando receber Jesus? Vem e recebe, porque Ele está aqui e Ele quer te abençoar. Eu vou orar porque a hora já foi. Estenda suas mãos para cá, por favor. Vamos abençoar todas essas vidas que estão aqui. Estão tomando a decisão mais importante da vida do homem. A decisão de receber a Jesus como único e suficiente salvador. É a única decisão que nós tomamos na terra que vale para toda a eternidade. É a decisão de receber a Jesus como único e suficiente Salvador. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós te exaltamos, ó Pai, por cada uma dessas vidas que estão aqui. Vidas, ó Pai, que vieram reconhecendo que precisam de Ti. Que dependem de Ti. Que somente em Ti podem confiar. Oh Pai, no nome de Jesus, perdoa os seus pecados. Pai, no nome de Jesus, transforma essas vidas. Pai, a Tua Palavra me garante que a partir de hoje e dessa decisão, as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. A Tua Palavra me garante que os Seus nomes estão sendo escritos no Livro da Vida e que eles estão hoje garantindo a entrada no Céu. Deus, nós repreendemos toda a ação de Satanás, nós repreendemos toda a ação do inimigo, nós declaramos falido todo o projeto do diabo. E nós profetizamos vida e vida em abundância, que só o Senhor pode dar no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Deus possa abençoar vocês, uma alegria estar aqui, continuando orando por mim, pela minha casa, pela minha família, e você que está lutando, não para não, Israel, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio o teu escudo, Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio teu escudo, todos vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, porque Ele é o teu auxílio o teu escudo, e a vitória é certa em nome de Jesus.